0: Her sidder jeg så i et tomt mediehus, hvor gode kolleger normalt farer rundt mellem borgerne og etagerne. Kaffemaskinen er kold, lyset er kontent på den her etage, og jeg har snedet mig op i vores lille studie her med tæpper på væggene med laptopen under armen, for så kan jeg kalde folk op via Skype og lægge dem ind til vores podcast. Og sådan har vi alle i løbet af ganske få dage omlagt vores vaner, vores arbejdsmetoder, vores værktøj, vores adfærd. Ja, hele vores liv. Så det bliver nok også en lidt anderledes transformator i den her uge. Lyden bliver måske ikke så god, som den plejer at være, men til gengæld så kommer vi lidt rundt i landskabet til hjemmearbejdspladserne. Og her skal vi høre, hvordan coronakrisen kommer til at påvirke industriproduktionen i fremtiden hvordan danskernes varmeforbrug faktisk stiger, selvom vi havde planlagt, at det skulle gå den modsatte vej. Og jeg havde egentlig også planlagt et interview med en af dem, der sidder ude i kontrolrummene og styrer den kritiske infrastruktur med energi og varme. Men det kunne ikke lade sig gøre af risiko for cyberkriminalitet. Så vi skal nok også lige have en snak om, hvordan vi hver især kan undgå at åbne slusterne for cyberbanditter. Så altså velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne her uge via Skype fra Tomt Mediehus, men det bliver fint, og din vært er Henrik Heide.
1: For bare et par uger
0: siden hed det, jeg arbejder hjemme i dag. Nu siger vi, jeg arbejder på arbejdet i dag. Det vil sige, det usædvanlige er blevet det vanlige. For det er ikke længere kun skolebørnene, der er bænket derhjemme. Alle med kulturarbejdet sidder lige nu med sutsko, termokande på bordet og morgenhår og passer jobbet. En af dem, der normalt farer omkring, er Benny Gøbel. Jeg har fanget ham på hjemmearbejdspladsen for at høre. Og man nu også sidder med sudsko og te på skrivebordet.
2: Ja, næsten. Øh, da du ringede, så gik jeg faktisk ud i haven og, og beskaret træer. Øh, lidt fordi, altså jeg arbejder jo hjemme. Øh, det er jeg blevet bedt om, og det har jeg så også gjort. Men nu har jeg jo gjort det i, ja, jeg har jo gjort det i nogle dage, siden i torsdag sidste uge.
0: Hvad er du normalt så skal arbejde? Er du ude at lave nogle opgaver? Hvad du gør der?
2: Lige nøjagtigt, ja. Jeg er jo ingeniør. Jeg er specialist i forbrænding. Så jeg går ud og optimerer kraftværkerne på deres forbrændingsside. Og, øh, og der er gode grundbeder om, ikke at gøre i øjeblikket. Så, så hvad gør du nu? Jamen nu så sidder jeg og jeg har nogle rapporter liggende. Det er sådan en, er en dum vane, man godt kan få, som er blevet skrevet. Jeg har haft samtale med min chef, det er en medarbejderudviklingssamtale. Den tog vi over Skype. Det var første når vi gjorde det. Det gik egentlig meget fint. Og ja, så rydder jeg op i mail, så der ligger også opgaver, som ligger og venter.
0: Er du ved at have en, en tom mailpunkke, så?
2: Jeg er nede på... Jeg har lige, lige taget op. Lige for 10 måneder siden, der taget op. Der var den på 72.
0: Er det er sjældent, man kommer derned omkring,
2: ikke? Ja, men jeg startede på 200 for for to dage siden. Så... Det øh... skal lige rettes op igen, ja. Bliver du ved med at have opgaver? Har du nok at lave? Det ser det ud til. Altså, jeg har jo siddet lidt, og man sidder jo lidt og strukturerer, det er man jo som, som, som menneske. Så sidder man der og, og kigger, hvad er der for nogle opgaver, jeg vil tage bagefter. Og jeg ja, mailboksen gemte jo på nogle stykker. Øh, min chef kom med et par stykker, som han godt ville have kigget på. Så bare det, der har jeg i hvert fald den her uge og næste uge med, som ligger af opgaver, der bare skal løses. Som så skulle være løst på et andet tidspunkt. Altså, sådan er det.
0: Så gode råd til andre Øh, som nu også bliver sat hjem. Hvad, hvad er det gode råd det, til en mand som dig, der har nogle dags erfaring? Hvad skal de gøre?
2: Jamen, jeg er begyndt lidt at se lidt på at men at Det er ikke det et godt råd. Det er et godt råd for mig. Det er at til sin dag. Jeg deler den op sådan, at så tager jeg en time, halvanden med computeren, har nogle møder. Og så går jeg ud øh, en time, øh, laver havearbejde ude af det sommerhuset, konen og jeg. På den måde, at det har vi fået ud af, at det blev mørkt klokken syv, og, og, og vi er jo i toaleringen andet, end at fjerne, spille kort med hinanden. Altså, så på den måde bruge lidt af de lyse timer på det, hvor man kunne være i haven, og så kan man tage sin computer frem om aftenen. Og så split dagen lidt på den måde, fordi ellers så ville jeg blive bims i hvert fald.
0: Så i virkeligheden har du fået lynhulte, fået en helt anden struktur på den dag?
2: Helt andet, ja. Altså, hvis der ikke havde været det her hjemme, så havde vi jo skulle til koncert i aften og... Skulle ud og spise med svigerfar i, i forgårs. Og, og de ting er jo bare lagt helt på hylden. Øh, ungerne er hjemme i, ja, nede i sommerhuset, og ungerne er hjemme i, i lejligheden. Så det er bare os to, og så rigtig meget forbindelse med, med. Så øh,
0: en struktur på hverdagen, hvor man får ud af det lyse timer, hvis man nu har, så heldig at have en have, selvfølgelig.
2: Og, og hvad ellers? Det er det, det er blevet for mig i hvert fald, at og, og, og gå til og fra meget mere. Ja. Fordi en fjern er jo lige pludselig rent computerarbejde. Altså, når man går på normalt bare arbejde, så er det jo for mig i hvert fald ude, så man til møde, og så har man noget teknik, man skal ordne, eller noget, man skal læse, noget, man skal gøre på computeren. Nu er det kun computer. Så derfor lidt dagen for mig i hvert fald.
0: Et glimrende råd. Jeg er sikker på, at der er mange derude, der kan bruge det. Du skal have god fornøjelse, så længe du stadig har opgaver derude.
2: Ja, tak skal du have. Det skal du nok være. Hej igen. Godt. Hej igen.
0: I coronatidens første dage var vi vidne til, hvordan restauranter, hoteller og flyselskaber og alt det, der handler om service og transport, bliver lammet. Så kom det stigende pres på sundhedsvæsenet, og nu kan vi mærke konsekvenserne for produktion og industri. Tirsdag meldte Volkswagen og Falk Chrysler ud, at de simpelthen stopper produktionen. Vi er med andre ord vidner til, at de store hjul i maskineriet begynder at gå i stå. Bjørn Goske skriver om produktion for ingeniøren og Bjørn. Jeg har fanget dig på hjemmekontoret. Øh, Sider du med tusko med tekanden på bordet, eller hvor er du lige nu?
1: Okay, ligesom alle andre.
0: Hvordan ser det ud ved, på din hjemmearbejdsplads?
1: Jamen altså, den er lige så hyggelig, som de fleste andre. Nu er det blevet eftermiddag, jeg er lige gået lidt udenfor, så øh, der er åben himmel lige her, så, og lidt fuglesang. Det er ganske rart.
0: Men du har jo også siddet og kigget på og fulgt med de her øh, industrier, der begynder at simpelthen lukke, fordi de ikke kan holde produktionen oppe. Hvordan lukker man lige en bilfabrik med alle de underleverandører, forhandlere osv.?
1: Altså forhandlerne, det er det, det ikke dem, der måske har de største problem lige nu. De, som regel har man lidt lager ude øh, i de forskellige områder. Men, øh, men jo, det er da klart, det er et problem på underleverandører, der får at vide, at, de, at øh, nu skal de ikke levere mere. Som regel er der altid sådan en, en øh, responstid, at øh, de stadig kan levere noget ind og... Øh, Lige nu tror jeg, at det først og fremmest er, at man gerne vil sende arbejderne hjem, så jeg tror godt, at man kan få, få reservedele eller komponenter ind på fabrikkerne et stykke tid endnu. Men, men, så, så, lige nu tror jeg ikke, at problemet er det allerstørste.
0: Men hvad betyder det for virksomhederne, at produktionen stopper sådan i, i visse dele af verden?
1: Jamen Det kan jo betyde, at man får en stor, sådan et stort en, en, en skuld i hele produktionen, fordi det, der kan komme til at ske, det er, at i nogle steder, hvor har du åbne fabrikker, og nogle steder har du, har du lukket fabrikker, og du skal transportere alle varerne imellem, så, så du får en effekt, som er sådan en slags øh, nærmest bølgegang, øh, og, og nogle gange kommer det med, fors med forsinkelse og med forskellige toppe, og det er enormt svært at forudse. Jeg har talt med en, en flere forskere i dag fra universiteterne, som siger, at... Øh, at øh, det, at det kan komme til at få effekt i lang tid nu, selvom det måske ikke virker så alvorligt lige nu øh, på, på mange virksomheder, så er det noget, man, man kunne se effekten af i rigtig lang tid.
0: Hvorfor lider nogle brancher mere end andre?
1: Jamen, det er fordi, at nogle brancher, de er jo mere følsomme på at få deres komponenter fra, fra forskellige steder i verden. Altså, hvis du er en en dansk underleverandør, og du leverer til et sted, øh, for eksempel i USA eller Kina, eller et andet sted, hvor fabrikken simpelthen lukker, du leverer til, eller du er en dansk producent, som får nogle af dine vitale komponenter fra en fabrik i for eksempel Kina, eller Malaysia, der, eller et andet sted, og fabrikken simpelthen lukker, jamen så, så er du jo sådan set på den, fordi du kan ikke få lavet dine produkter færdigt. Og, så, men, men der er så andre brancher, som måske ikke er så, så, så voldsomt. Påvirket, ja, vi har skrevet om på nylig, at, at LINAK i at de får nogle elmotorer fra Norditalien. Man skal tænke at Norditalien, det er der et af de steder, der er aller, aller største problemer med virus. Men, men de kan altså stadig få deres, deres elektromotorer derfra. Så, så noget varetransport, det er der altså ikke nogen problemer med.
0: Men der er jo også danske virksomheder, som leverer komponenter til tyske biler.
1: Hvad, hvad,
0: hvornår kan vi begynde at se konsekvenser hos os?
1: Jeg kender ikke, hvad det er for nogle kontraktforhold, de har, eller hvad det er for nogle nedlukningsprocedurer, de har på de her fabrikker. Men der er der ikke nogen tvivl om, at det igen vil give et skuld i hele leverandørkæden. Det er helt sikkert.
0: Du nævnte konsekvenser før. Er der forskel på konsekvenserne på kort og på lang sigt?
1: Ja. Det som øh, man selvfølgelig oplever lige nu, det er jo selvfølgelig på kort sigt, at der er nogle virksomheder, der kan komme til at stå og, og mangle komponenter, og de kan ikke få lavet deres varer, og de kan ikke få dem solgt. I den anden ende af kæden, der er der selvfølgelig nogle kunder, som siger, mm, det kan være, at vi lige skulle holde lidt igen med vores, øh, vores indkøb. Det kan være, at øh, vi sætter nogle projekter på standby, der vi simpelthen begynder at mangle øh, penge i kassen, både det ene og det andet sted der er dem, der laver de tingene færdige, de kan ikke få deres produkter øh, solgt videre, og øh, så, så det, det kan helt klart komme til at betyde noget. Og det kan komme til at betyde noget også i den måde, man ser sin leverandørkæde på, altså sin forsyningskæde. Øh, der er nok mange, der vil begynde at skulle kigge den grundigt igennem, fordi hvad nu, hvis det her sker igen? Og, øh, og det er, det, det vil jeg tro, det kommer til at, at strække sig et godt stykke ud i fremtiden, altså måske endda flere år, hvor hvor man skal sidde og, og gå igennem. Vil vi have produktion i udlandet, som, hvor vi er afhængig af en enkelt leverandør? Skal vi fordele det over Skal vi måske lige fremtrække det tættere på os, måske helt hjem til os, de, de produkter, som vi har?
0: En ting er at tage, tage det hjem, men kunne man også forestille sig, at vi producerer ting, så vi har jo set nu, at for eksempel i Norditalien, er der nogen, der begynder at producere på 3D-print elementer til, til sygehusene.
1: Jeg tror, at det bliver i meget begrænset omfang. 3D-print er noget, vi har talt om i rigtig lang tid, og, og når vi får sådan en situation, så kommer det meget op at sige, okay, vi ikke bare 3D-printe det hele, vores produkter. Og det kan man jo selvfølgelig ikke, men kunne vi printe nogle af dem? Og, og der er 3D-print stadig et for langt ud i fremtiden til, at man kan lave avancerede produkter. Det er materialer, det er kvalitet, det er sikkerhed. Jeg tror, at det stadig er noget, der er en drøm. Men Derfor vil vi nok godt kunne bruge det til nogle enkelte, øh, specielle tilfælde, som f.eks. her, hvor man står og mangler en konkret reservedel, som er lavet i plast. Der, der kunne jeg godt forestille mig, at man kunne bruge det mere, men generelt, der er vi ikke endnu med 3D-trymme.
0: Meget er ændret. Meget bliver ændret. Øh, også vores arbejdsdag. Du arbejder hjemme. Øh, jeg kan høre fuglekvider i baggrunden. Er det rigtigt? Ja, det er det. Har du også... Jeg har talt med øh, en ingeniør, som har... har Indrætter sig på den måde, at han finder ud af, jamen, hvorfor lige skal han bruge de lyse timer på at komme ud og lave have, og så arbejde om, om aftenen, således han er blevet totalt fået skabt en fleksibilitet i sin arbejdsdag. Hvordan udvikler din jammer arbejdsdag sig?
1: Jamen, den ligner sådan set meget, ligesom, når jeg går på arbejde. Jeg hører til den gruppe, som foretrækker at komme ud af huset, når jeg skal på arbejde, så jeg prøver at indrette mig, ligesom, når jeg går ud på arbejde på en normal dag.
0: Men du kan ikke gå ud af huset?
1: Nej, det kan jeg ikke. Så det, jeg prøver at få min hverdag til at ligne, ligesom hvis jeg gik på arbejde. Så indretter jeg mig inde i stuen med min computer, og så får jeg det til at ligne en kontorplads.
0: Det er godt. Øh, Bjørn, tak for det. Vi ses til videomødet i morgen tidlig. Det gør vi. Hej. Hej. For 10 år siden sagde man, at i 2020 ville varmeforbruget i de danske husholdninger være faldet med 3%. Og med mand så taler jeg om Energistyrelsen. Og her havde energispecialisterne så givet deres bedste bud på, hvordan energiforbruget og CO2-udslippet ville arte sig. Men de tog grovlig fejl. De reelle tal, og de seneste vi har, de så fra 2018, de viser, at varmeforbruget er steget med 5,7%. Jeg har fanget vores byggejournalist Ulla Andersen fra, ja, også fra Hjemmearbejdspladsen. Og inden vi lige får forklaringen, Ulrik, så skal vi lige høre, sidder du også med sudsko og tekanne på arbejdet?
3: Ja, det er en meget præcis beskrivelse. Og
0: øh, vi har også talt med en ingeniør, som har virkelig struktureret sin arbejde anderledes, så han bruger sine lystimer til at lave havearbejde. Har, at, at, har dit liv, din dagligdag, ændrer sig, udover at du sidder hjemme og arbejder naturligvis?
3: Nej, vi er jo afhængig af, at kunne få fat i, i kilderne, og det er som regel i dagtimerne. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil være begejstret for at blive ringet op af os efter kl. 10. Så, så har jeg, det har jeg ikke kunnet benytte mig af. Okay,
0: din historie den her uge, det er det her, at vi bruger faktisk mere varme, end vi havde planlagt med for 10 år siden. Hvordan kan det være, at det er gået den vej?
3: Det er der jo flere forklaringer på. Hvis man kigger det er jo tal for det samlede varmeforbrug i de danske husholdninger. Og der vil spille selvfølgelig en stor rolle, at vi i dag har mere plads at brede os på, end vi havde tilbage i 2009-2010. I den periode, der er det samlede boligareal, hvis man opgør det per indbygger, så er det vokset med cirka 1 kvadratmeter. Og det lyder jo ikke af meget, men hvis man kigger på, Øh, hvor meget stort boligareal der var i 9 versus hvad der er her, i, der var i 18, øh, så er det vokset med knap 12 millioner øh, kvadratmeter. Øh, så det vil sige, der er bygget enormt meget til. selvfølgelig er der noget ned undervejs, men der er også blevet bygget enormt meget til. Og det er jo en af hovedårsagerne til, det samlede varmekøb stiger. Øh, så er der en anden årsag. Øh, som er knap så veldokumenteret, men som er det, som forskerne siger, også spiller en stor rolle, og det er, at øh, vi skruer mere op for varmen, end vi har gjort tidligere. Øh, der er i altså, en bredt til sådan en ny norm for, hvad der er, vi regner som en behagelig temperatur. Øh, og det betyder også rigtig meget, altså hvis man bare skruer i en grad op, så, så yder det faktisk ens energiforbrug betydeligt.
0: Altså, det, kan det være nyt byggeri, for eksempel, som gør, at vi bare vender os til, at, at der
3: bare varmer i stuen? Ja, det kan være når du får, øh, altså, hvis du oplever, når du besøger nogen, der har et nyt hus, øh, at, øh, at de har en høj indtemperatur, og man tænker, at det var egentlig rart. Øh, så når man kommer hjem, så føles det måske koldt, og så skruer man op. Øh, det er en af de sammenhæng, som nogle af forskerne spekulerer i, der kan være i det, så er der også masser af historier fra boligforeninger osv., hvor de måler på det, hvor de kan sige, at de kan se, at varmeforbruget simpelthen bare er højere, det stiger løbende.
0: Fordi de er blevet dårligere til at indregulere styresystemerne, varmesystemerne, eller?
3: Det kan jo spille en rolle i det omfang, at man øh, kigger på de bygninger, hvor man energirenoverer og installerer nye ting. Øh, det kan også være i en nybyggeri, hvis man ikke får indreguleret... Øh de her varme- og ventilationssystemer og hvad der ellers er i, i en bygning, så, så kan de let komme til at stå forkert. Det der er der mange eksempler på, at, øh, at der enten er noget, der ikke er blevet indreguleret, eller fejl, som man simpelthen ikke fanger, og så kører man bare med et, med et højere energiforbrug i overvis.
0: Så kommer forskerne faktisk også med en, 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 en bud på en forklaring, som jeg kan, kan genkende hjemmefra. Det hedder gulvvarme.
3: Ja, det er jo rart, hvis noget er gulvvarme. Ikke? Det er jo meget behageligt. Det er også derfor, der er flere, der, der får det. Men problemet med, med gulvvarme i forhold til energiforbrug er, at, at øh, når først øh, man har ligesom sat det på det, man synes er rart, jamen, øh, så ændrer man ikke på det igen. Fordi øh, hvis du skal lufte ud, og så, så, siger man, jamen, så kan du lukke fra radiatorerne i en, øh, en periode, du lufter ud. Men hvis du gør det med gulvvarme, så har det ikke nogen effekt, fordi det er så lang tid om at reagere. Øh, så derfor lader folk bare gulvvarmen stå på, på det niveau, det nu engang står. Øh, og hvis man så endda også har lagt øh, fliser på gulvene og synes, det er rart at gå på, så er der også mange, der, der bare lader gulvvarmen være tændt om sommeren, fordi at øh, kolde fliser bryder de sig ikke så meget om. Så, så har man ligeudset et højere varmeforbrug, end man havde tidligere.
0: Øh, det må jeg med skam bekræfte. Det er faktisk sådan om sommeren, at når, hvis fliser bliver kolde, så bliver det ubehageligt, og så lader man det bare køre. Ja. Det kan være en medvirken hvad er eksperternes bud på at få vindudviklingen, så vi kan komme i mål med at få nedbragt varme og dermed energiforbruget?
3: Øh, jamen, der er kommet forskellige bud fra forskellige sider. Altså, øh, Klimarådet kom med deres rapport her for nylig, hvor de blandt andet var og foreslog, at man øh, begyndte at lave stikbrødkontrol af energirenoveringer. Altså, vi gik ud og se, ser på, om de krav, der er i bygningsrelevanter til, hvor meget man skal isolere med, og hvad man egentlig skal udskifte, øh, når, man ikke, eller når man renoverer sit hus. Øh, eksempelvis er der krav til, hvis øh, man øh, skifter tag, jamen, så skal du også isolere op til, til en vis tykkelslæg. Og, og det foreslår de, at det går ud og kontrollerer, om det faktisk sker. Øh, det er ikke rigtig noget, der, der sker i dag. Så det var et af deres forslag. De er også inde på, om man kan hjælpe boegner med at gennemgået deres installationer og se om det er indstillet korrekt om der er fejl på nogle af komponenterne og så videre. det er noget som når man gør det systematisk ofte finder fejl i, men ikke noget som ret mange private boligejere benytter sig af så det er et af deres forslag så er der kommet et forslag fra det her klimapartnerskab for byggeri og anlæg som siger at jamen, hvis man skal forholdske energirenovere så skal der være en større økonomisk guldrud, så de foreslår eksempelvis at man kan sparer håndværk og dag op over flere år, øh, og så kan bruge det på, på en større renovering. Øh, de er også inde og foreslået, at man kan både nogle energiafgifter eksempelvis. Så det er, nogle af de forskere, vi har talt med, siger også, at øh, det er fint med de her tekniske ting, vi gør, men det, der også betyder rigtig meget, det er en bevidstgørelse om, vores, hvor meget energi vi egentlig bruger. Og det kan man se, at det der er der faktisk mange af os, der ikke ved, øh, der bliver for sidste år lavet en undersøgelse hvor man spurgte 3.000 danskere ind til deres energiforbrug, og 70% af dem vidste ikke, hvad de brugte på strøm. Så, så det er for mange af os, at det er jo blevet usynligt, for det er bare noget, der kører via betalingsservice og sådan noget, vi ser det egentlig ikke. Der, der siger forskningen, at det skal man beviske os om, hvad er egentlig ens forbrug, øh, og så også... Øh, vi visker også om, at det faktisk betyder noget, om man skruer bare en grad op på sine termostater. Det betyder faktisk en hel del for sin energiforbrug.
0: Så vi skal spare på varmen og øh, måske finde en måde at gøre på, som vi var i 70'erne. Der var det nemt at se, at det, der var ligesom prisen på olie og olietankens niveau, der, der gjorde os bevidste om, om varmeforbruget. Ja, når der rammer
3: os på sejnebogen, så plejer det også at komme ind på lystavlen.
0: Ulrik, fortsæt god arbejdsløst. Vi mødes jo til videomøder og på alverdens til daglig. Og vi siger tak her fra Tom Mediehus. God arbejdsløst.
3: Tak, tak lige Hej. Hej.
0: Som jeg lige nævnte i indledningen, så har det ikke været muligt for mig at komme til tale med en af dem, der arbejder herhjemme med den kritiske infrastruktur. Og det sker på grund af risikoen for cyberangreb. Så derfor har du, Mads Lorentzen, for vores medieversion 2, taget hul på den problematik, vi nu står over for mere end nogensinde. Angreb på vores IT og netforbindelser. Og Mads, beskeden fra eksperterne er ret klar, kan jeg forstå.
4: Ja, altså det, de siger, det er, at øh, arbejde endelig hjemmefra, men være ekstra opmærksom. Fordi når vi arbejder hjemmefra, så løber vi nogle gange nogle risici, uden helt at tænke over det. Vi er mindre påpasselige med at klikke på links, vi ikke skal klikke på, når vi ikke lige kan høre kollegaen om mailen nu lige også var for dem og sådan noget. Så alt i alt, så det, de siger, det er, at når vi arbejder hjemmefra, jamen så er der en større øh, cyberrisiko. Øh, simpelthen en større risiko for, at vi bliver kompromitteret eller hacket. Hvad gør du selv for at undgå det? Jamen, altså hvad jeg selv gør for at undgå det, der, jeg, jeg, jeg er meget påpasselig med at blande øh, mit arbejdsmiljø, kan man sige, med mit private miljø, selvom jeg jo sidder på det samme netværk. Og hvis jeg sidder på den samme computer, så undgår jeg, og øh, jeg har lavet en ekstra bruger, som jeg kun bruger til arbejde på min, på min computer for eksempel. Sådan så, så, så hvis jeg får lavet noget råd som privatperson, så går det ikke ud over mine arbejdsfiler. Øhm, derudover, så hvis man sidder, og nu snakker vi lige om, om, om kritisk infrastruktur, men hvis man sidder og driver det her kritiske infrastruktur hjemme fra sin, fra sin computer, så skal man jo virkelig være opmærksom på, når man så tilgår de her systemer hjemmefra og man tilgår det øh, sikkert. Sandsynligvis vil, vil man øh, skulle tilgå dem fra en VPN. Det er jo ikke nødvendigt, øh, nødvendigvis med alt det, vi sidder og laver til dagligt, øh, hvor, vi, hvor vi skriver sammen og sådan noget. Men hvis du, driver, hvis du styrer et industrielt skadesystem eller sådan noget, så skal du være ekstremt opmærksom på, hvordan du tilgår det, når du sidder hjemmefra. Du skal ikke bruge Søndens iPad til at sidde og styre vores vandpumper vores eller vores øh, el infrastruktur.
0: Nu er det heldigvis ikke sådan noget, vi har til opgave at styre. Du fortæller, hvad du selv har gjort med at dele op. Er der andre ting, som du gør, og som vi så kan fungere som gode råd til andre?
4: Jamen altså, generelt, altså helt generelt, hvis man deler filer med sine kolleger, så skal man være ekstremt opmærksom på, hvordan man deler dem. Lad være med at sende dem for din private mail. Bliv ved med at sende dem fra din arbejdsmail. Fordi en del af at, at problemet er jo netop det her med, at der kommer mail fra mange forskellige. Og hvis man bliver vant til, at der kommer mail fra mange forskellige mails uden for arbejdsmiljøet, jamen så er du nemmere at hacke øh, og, og snyde øh, for, for, for cyberkriminelle. Så send filer sikkert på din, på din egen mail. Lad være med at, 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 at blande private harddiske og USB-stik ind i dit arbejdsliv øh, og hold dig for det. Så vær opmærksom, når du deler filer og foregår det her på den, på den sikreste måde og undgå at bruge private ting til arbejdsbrug.
0: VPN'en, den har du vel også slået til?
4: Ja, det har jeg, fordi ellers kan jeg ikke tilgå vores CMS-system, hvor vi lægger artikler op. Så det er jo en anden mulighed. Hvis, arbejde, hvis dit arbejde har en VPN-løsning, så brug den. Brug den for Guds skyld. Så kører du i princippet over arbejdets øh, interne internetsystem, og så, du, og så er du også bedre sikret.
0: Men det, som du også, og det er jo fint, og det stoler vi på, at det her, du styrer på, men, men dine kilder fortæller dig, som det, du skriver om, at der er langt fra, at alle danskere overhovedet går så de her ting klart endnu, når de
4: sidder hjemme, hundredtusvis nu, og arbejder hjemme for, for skrivebordet. Ja, lige præcis. Altså, der er... Min kilder deler, mig op i, deler folk op i to grupper. En gruppe, der, er, der, der har en høj grad, som altså man kalder, awareness, og har, styr, har nogenlunde styr på det der med at sikre sig selv. Og så en gruppe, der ikke engang nødvendigvis er vant til at arbejde hjemme. Nu sagde jeg som sagt, hvis din virksomhed har en VPN-løsning. Der er rigtig mange virksomheder, der lige nu knokler med at få opsat sådan en VPN-løsning, så man kan arbejde sikkert hjemmefra. Øh, og det er ikke sikkert, det når at blive klar. Og så skal man selvfølgelig være ekstra påpasselig. Og, øh, og så er du fuldstændig ret. Der er rigtig mange, der slet ikke er vant til det her med at arbejde hjemme. Er vant til at arbejde sikkert. Øh, og måske har de ikke engang en arbejdskomputer, så de er nødt til at bruge deres egen computer. Og der må man bare tænke så godt om, lad være med at klikke på nogle links. Øh, prøv at lave en ekstra bruger på computeren, som jeg sagde, øh, som, som kun er for arbejde. Øh, og så videre så videre. Øh, ja. Godt Mads. Tak for det gode
0: råd. Øh, sidder du også i sudskoer med tekanden på bordet? Afsløret. Afsløret, det er godt. God arbejdsløst. <laughs> tak. Vi ses på Bidemøder. Det kan Hej. Det. Hej. Og det var så Transformator på Skype på rundtur hos hjemmearbejdspladserne i den her uge. Jeg lukker laptopen, slukker den ene loftlampe og låser mig ud af Tomt Mediehus. Mikrofonen og den lille mixer må jeg nok også hellere tage med hjem, for det er slet ikke umuligt, at transformatoren næste gang bliver fra min hjemmearbejdsplads, og det bliver helt sikkert, med sudsko og te kanne I mellemtiden kan jeg kun anbefale at følge vores tættedækning af vejen mod løsning på coronakrisen, og det gør du på eng.dk og version2.dk. Tak for denne meget mærkelige uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved...